0: Ewenea do Plan Be eco, czyli czym jest ekotech i dlaczego to tak ważne dla Twojej firmy. ESCola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Zmiany klimatyczne dochodzą do granicy, za którą jest przepaść. Nie unikniemy śladu węglowego. Tworzymy go nawet teraz, gdy słuchasz podcastu, a ja nagrywam to intro. Jednym z rozwiązań jakie możemy zastosować, aby zatrzymać degradację klimatu, jest zdobywanie wiedzy. Dzięki działaniom naszej gościni ekotech wchodzi do przemysłu i pomaga zrozumieć co robimy dobrze, a co można poprawić. Nie możemy zamykać oczu i udawać, że jest fajnie, jak jest coraz cieplej, bo w pewnym momencie przestanie lecieć woda z kranu, nasze ulubione jeziora zamienią się w kałuże, a zamiast w lazurowej wodzie będziemy kąpać się w morzu śmieci. Ekotech to nie tylko segregowanie odpadów czy rezygnacja z butelek, to jest tylko jeden z aspektów bycia eko w biznesie. Liczenie, świadomość, zmniejszanie śladu węglowego w firmach pomagają środowisku i jednocześnie mają jeden ciekawy, dość niespodziewany aspekt biznesowy na plus dla Twojej firmy.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, tym razem zanim się przywitam z Agą, opowiem pewną anegdotę. Jesteśmy na spotkaniu z Tomkiem Karwatką, Każde tornado gdzie on ma panel z różnymi ludźmi, którzy zrobili wspaniałe Exity. i na koniec tego panelu zgłasza się jedna dziewczyna i pyta dlaczego w panelu nie było żadnej pani i wtedy krzyczy ze środka sali nie kto inny, jak moja dzisiejsza gościni Aga Maciejowska i mówi przepraszam Tomek, że nie odpisałam na twojego maila. Słuchajcie, więc dzisiaj naprawdę, jeżeli nas słuchacie, to celebrujcie. Sprawdzałem nie ma podcastów, gdzie Aga opowiada, co teraz robi, a robi wspaniałe rzeczy, więc jestem zaszczycony i wy też czujcie się zaszczyceni. Aga Maciejowska, bardzo cię witam w Eskola Mobile Live.
2: Cześć Krzysiu, dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich i mam nadzieję, że będzie to przyjemnie spędzony wspólnie czas.
1: Pewnie wielu z was kojarzy ją, że sprzedała taki startup, taką firmę Evenea. Natomiast mało z Was pewnie wie, co Aga robi teraz, więc dzisiaj o tym będziemy rozmawiać, o tym, co robi Plan B ECHO. E, Aga mnie pouczyła, żebym mówił po angielsku, bo to jest glo global. ECHO. ECHO, e, więc Aga, na początek floor is yours, powiedz, czym zajmuje się Twoja firma.
2: Ja może jakby jednym zdaniem, że plan BICO jest softwarem, który oprogramowaniem, który pomaga firmom w tym, żeby szybciej osiągnęły neutralność klimatyczną, lub jak teraz częściej można usłyszeć ten status net zero, status zero zeroemisyjny i robimy to w taki sposób, który jest niskokosztowy, który, który oszczędza czas i, i, i jest automatyczny, no i Robimy tą metodą taką pięciu kroków, czyli wychodzimy od podstawy, czyli policzenia śladu węglowego e, firmy w trzech zakresach, potem sobie raportujemy ten ślad węglowy. Zgodnie, bo to jest bardzo istotne i ważne, zgodnie ze standardami Komisji Europejskiej, takim najpopularniejszym standardem raportowania jest GIG protokol. Trzeci krok to skupiamy się na tym, żeby pokazać firmom, jak wypadają na tle innych firm w sektorze. Czwarty to redukcja, który jest takim krokiem dla nas najbardziej chyba istotnym, bo... Chcemy, żeby firmy były z każdym rokiem coraz mniej nieprzyjazne środowisku i coraz mniej obciążały środowisko i rzeczywiście zbliżały się do tylko statusu net zero. I ostatni krok jest to offset, no ale to jest jakby, ja ciągle będę stała na straży, że ta reduction, reduction first
1: redukcja CO2, a potem offset, czyli pewne zadośćuczynienia, coś co mamy jak kupujemy na przykład bilet lotniczy, że możemy tam zapłacić parę czy paręnaście dolarów, żeby ktoś wynagrodził środowisku za to, co zrobiliśmy.
2: Tak, ale właśnie jakby tutaj kładąc ten nacisk, że, że ta redukcja ona ma być pierwsza, a offset to ma dotyczyć tego, czego nie da się zredukować.
1: Mhm. Chciałbym jeszcze zadać ci takie pytanie, które często lubi zadawać Simon Sinek, czyli why. Dlaczego ten temat jest ważny? I tu mam pytanie, dlaczego w ogóle ta, ten, ten ślad węglowy, o tym dużo firm o tym mówi bardzo głośno. Tak? E, tam dr Ewa Labnołabęska, tam znajoma, która jest rzeczniczką Mercedesa, dużo mówi o tym, jak Mercedes staje się właśnie neutralne, emisyjne, co myślę, że nie jest łatwe. Apple o tym cały czas mówi, ale to, to, to nie tylko te wielkie firmy, coraz częściej i mniejsze firmy zaczynają mówić, że są zeroemisyjne, neutralne i klimatycznie, no to jest wiele różnych mm -hmm. określeń. Dlaczego to stało się takie ważne w kontekście biznesu?
2: He, to ja może zacznę od takich rzeczy, które myślę są istotne nie tylko z punktu widzenia biznesu, ale w ogóle nas samych, bo, no bo w sumie My jako ludzie pracujemy w tych biznesach i akurat ten ślad węglowy to chyba jest taka pierwsza z tych rzeczy, która jakby dotyka nas wszystkich, bo, bo ślad węglowy możemy wiesz jakby mówić o nim w, w ujęciu każdego człowieka, czyli jak my personalnie osobiście ten ślad węglowy redukujemy, że możemy liczyć go również w odniesieniu do naszego naszej aktywności personalnej, ale też właśnie tutaj rzeczywiście coraz więcej firm zaczyna myśleć o tym śladzie węglowym i mówić o tym śladzie węglowym w perspektywie biznesu. No i oczywiście why? No why pierwsze niezaprzeczalne jest takie, że, że od czasów rewolucji industrialnej, rewolucji przemysłowej średnia temperatura Ziemi podniosła się o 1,2 stopnia Celsjusza. I Porozumienie paryskie, między innymi takim, jednym z najważniejszych postulatów porozumienia paryskiego było to, żeby temperatura Ziemi nie podniosła się, średnia temperatura Ziemi podniosła się o 2 stopnie Celsjusza. Dlaczego te 2 stopnie Celsjusza są tak istotne? No, bo no, nie chcę tutaj wyrażać się niecenzuralnie, ale mamy będzie z nami bardzo źle. Nie tylko już chodzi o nasze firmy, tylko w ogóle chodzi o nas wszystkich. Dlatego dąży się do tego, żeby ta temperatura średnia temperatura Ziemi podniosła się o maksymalnie do, o półtorej stopnia Celsjusza, a do tego czasu zostało nam 6 lat. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo, no tak, 6 lat, więc przy obecnej... ja zamiast... że jakoś tak
1: mówimy o jakichś jakich takich dekadach. O tym mówisz. 6 Wiesz lat, co,
2: te dwa stopnie Celsjusza, może powiem. Te dwa stopnie Celsjusza to jest e, 24 lata, e, ale przy naszym my. tempie rozwoju, tych, jakby wszystkiego, co się dzieje, no to, e, no to myślę, że możemy sobie uprościć ten rachunek i teraz dodać do tego wieku, który mamy 20 lat. I, i, I to myślę, że będzie bardziej.
1: Nie chcę tu wchodzić w szczegóły hmm. dyskusji o klimacie, ale jak rozumiem, największy problem z nim jest taki, że to się. Rozpędza szybko, a zwalnia wolno. Tak? To znaczy, a. że jak ten tam lód stopnieje, no to on się tak nie zbuduje szybko, a mniej odbija to słońce. Więc to jest taka trochę ten, ten snowball efekt, ten, ten efekt kuli śniegowej, jest charakterystyczny, że jedna rzecz, że jak my zmniejszymy nawet znacznie tą emisję CO2, to jeszcze zajmie bardzo dużo czasu zanim że tak powiem, no, dalej będziemy widzieć te negatywne skutki tego, co robimy teraz, tak? Dobrze no, rozumiem?
2: No, no, no tak, i zresztą to właśnie te dwa, dwa stopnie Celsjusza właśnie, o których mówiłam, to są już te takie zmiany, które są nie do zatrzymania, których już nie jesteśmy w stanie ogarnąć. I, i dlaczego właśnie mówię o tych, o tych liczbach? Bo i rzeczywiście to nie jest tak, że ja straszę kogokolwiek, to straszyło mnie, jak w 2019 roku postanowiłam sprzedać EWNA i zacząć to robić. To było dla mnie przerażające i mnie paraliżowało i stwierdziłam, że muszę coś z tym zrobić. A dlaczego? No bo jedynym sposobem, żeby zatrzymać zmiany klimatu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, czyli zmniejszenie śladu węglowego, bo ślad węglowy to nic innego jak suma emisji wszystkich gazów, Cieplarnianych. Więc nie ma obecnie żadnej innej metody, która sprawi, że zatrzymamy tę pędzącą, ten pędzący pociąg w ścianę w którym, a w tym pociągu jesteśmy my i, i to jest jakby jedyna, jedyna metoda no i oczywiście kolejne jakby teraz wszystko się rozgrywa w oparciu o tego, jak to zrobić żeby ten ślad węglowy zredukować i, i obniżyć, znaczy nie podwyższyć tej średniej temperatury Ziemi o tyle stopni Celsjusza która już nam nas, yy, no nie, no, no nie chcę sobie tutaj straszyć ciężysłów. I Teraz właśnie takim kolejnym why, które, które tutaj towarzyszy, no to jest to, że wchodzą, wchodzą całe na zielone regulacje, regulacje Komisji Europejskiej, które właśnie mówią o tym, żeby, które, trochę, które postanawiają zmotywować biznes do tego, żeby ten ślad węglowy liczył, bo tutaj jasno trzeba powiedzieć, że nasz personalny ślad węglowy, czyli nas jako ludzi prywatnie, on jest, to są pinacy, to, to jest, on jest marginalny w porównaniu do... Mało. Tak, no. śladu węglowego, który emitują duże firmy, które emitują, które emituje w ogóle przemysł, gospodarka. I te regulacje właśnie mówią firmie, w jaki sposób ona ten ślad węglowy ma liczyć i potem, że ten ślad węglowy ma, ma redukować. I firma sobie liczy ten ślad ma liczyć ślad węglowy według tych regulacji, tego, tego właśnie głównego standardu, czyli G-Protokol, Ona ma liczyć w trzech zakresach. Jeden ten pierwszy zakres to są te wszystkie emisje, które są bezpośrednie, y, które wynikają z nas, z naszego działania firmy, które są wewnątrz organizacji. Drugie, drugi zakres to są te emisje, które dotyczą energii ciepła, ale nie ciepła tego, który mamy w środku, ale zakupionego z zewnątrz. I trzeci zakres, to jest ten zakres najtrudniejszy, najtrudniejszy do uchwycenia, to jest cały łańcuch dostaw. Czyli jeżeli jesteśmy firmą, i mamy w swoim łańcuchu dostaw, w łańcuchu wartości inne mniejsze firmy, nawet biura księgowe czy, agencje, czy kancelarie, czy agencje reklamowe. To te agencje reklamowe, te biura księgowe, te wszystkie nawet najmniejsze firmy, one się muszą czy z tym, że ci duzi przyjdą do nich, ci duzi, którzy na razie są uregulowani, przyjdą do nich i poproszą ich o to policzenie śladu węglowego zgodnie. Ze standardem Komisji Europejskiej, czyli taki, który jest, który no, jakby obowiązuje i jest liczony taką samą metodyką, jak, jak ta duża firma. I, I to jest właśnie ten cały czyli ten zakres trzeci dotyczy podróży służbowych, tam są dobra kapitałowe, tam jest bardzo dużo, tam jest 16 kategorii, z czego ta 16 kategoria to, jest, to, to są inne, i tam można rzucić dodatkowe rzeczy, z których chcemy się zmierzyć i policzyć, czyli coś, co jest zmierzalnego, ale też wydaje nam się e, bardzo pozytywnego. My w Plan również mamy taką kategorię, ale chętnie, jak już ktoś będzie zainteresowany, to więcej o tym opowiem. Chciałabym powiedzieć jeszcze o dwóch, o dwóch takich łaj, bo trzecie łaj e, to jest takie, że jeżeli e, że również firmy z Europy Zachodniej, one coraz częściej proszą o, o o, o strategii dekarbonizacji lub policzenie śladu węglowego firmy, która, która chce nawiązać z nią współpracę. Więc to takie kolejne white to jest po prostu pieniądze, które tracimy, Tak, możemy stracić w przyszłości, bo jeżeli nie będziemy liczyć śladu węglowego, nie będziemy udowadniać, że chcemy ten ślad węglowy redukować, to te firmy z Europy Zachodniej, gdzie te regulacje są już o wiele bardziej łatwiej, przyswajalnej i szybciej, no to, no, to on, no to po prostu możemy się liczyć z tym, że tych kontraktów nie otrzymamy, jeżeli tego nie będziemy robić. I ostatni why, to są inwestycje. Również w przypadku inwestycji inwestorów, szczególnie z Europy Zachodniej, możemy liczyć się z tym, że jeżeli nie policzymy śladu węglowego albo nie wdrożymy strategii, strategii dekarbonizacji, na przykład nie wiem, rok od closingu, od zamknięcia rundy inwestycyjnej, no to możemy się liczyć z tym, że możemy, znaczy możemy mieć problemy, albo może to być warunek brzegowy wpisany w szycie w mowie przedstępnej. I mamy taki, takie startupy, które rzeczywiście mają takie regulacje. No i może same z siebie by na początku nie policzyły, aczkolwiek te, które do nas przyszły są bardzo uświadomione y, y, klimatycznie i, i chcą to robić, jednak no, to, to, to staje się po prostu taki warunek również y, y, wiążący się z tym, czy dostaniemy pieniądze czy nie. No i też coraz banki zaczną wprowadzać też taką, taki, taki screening klientów i scoring klientów, na podstawie którego będziemy dostawać pożyczki w takiej wysokości albo innej, albo w ogóle ich nie dostawać. No, to już kwestia indywidualna banku.
1: To jest powszechnie znany fakt. Polska na pewno nie, nie jest forpocztą ekologicznych rozwiązań tworzących energię. Nie jest tutaj w czołówce. Ale mimo to polskie banki mają już nie udzielają pożyczek dla firm typu kopalnie, elektrownie oparte o węglu. Nie jest dla nich możliwe udzielenie pożyczek, dlatego nie przypadkiem te wszystkie firmy brudnej energii, nazwijmy to, mają już założone osobne spółki. Na te firmy czystej energii, czyli jeżeli macie jakąś polską grupę energetyczną, to one mają swoje osobne spółki, córki albo jakieś teoretycznie niepowiązane, żeby mogły dostać kredyty. To Więc to, co ty mówisz, się dzieje nawet w Polsce, która no, na mnie kojarzy się jako jakaś najbardziej proekologiczny kraj, super uregulowany. Ale jest jeszcze jedno why, moim zdaniem, które, które jest strasznie ważne. O tym się bardzo dużo mówi, ale bardzo często ta dyskusja zbacza na ok, można sadzić lasy, ok, bądźmy bardziej ekologiczni, to, co mi się też kojarzy, to mamy projekty unijne. Wiele firm pisze, polskich, które nas słucha, jakieś, nie wiem, do ncbr do Parku, i tam zawsze jest sekcja o tym, jak oszczędzisz energię. Tylko problem, jaki z tym mam, to jestem absolutnie przekonany, że tego albo nikt nie czyta, albo nikt nie sprawdza. W sensie, wśród co najmniej 20 wniosków, które albo koredagowałem, albo sprawdzałem, nigdy nie widziałem zarzutu wobec tego, że zostały źle policzone oszczędności energetyczne z danego projektu. I to jest moje pytanie właśnie, na ile problem nie wynika z takiego rozmytego podejścia i to jest być może coś, co Wy załatwiacie w plan B Eko, że faktycznie jesteście w stanie to policzyć i, i, i chciałbym, żebyś uchyliła rąbka tajemnicy, jak właściwie to zrobić w sposób rzetelny, tak? bo to jest, rozumiem, sedno waszej działalności.
2: Więc ja tutaj znowu odpowiem bardzo krótko, po pierwsze no, no, zdaję sobie sprawę, że jesteśmy gdzieś tam tutaj live i, i, i pewne rzeczy są naszym tak zwanym, jak inwestorzy zrozumieją, secret sauce i na tym też trochę to, to polega, że właśnie robimy to narzędzie, żeby ułatwić ten proces, jednak ja tutaj jeszcze raz powiem jedną, znaczy nie jeszcze raz, raz pierwszy, bo, bo często już to mówię, więc może mi się już to multiplikuje, ważną rzecz, że my, dajemy oprogramowanie, które policzy ślad węglowy w sposób tak zwany standard compliant, czyli po prostu w sposób zgodny z regulacjami Komisji Europejskiej, ale nie odpowiadamy za wsad. Czyli jeżeli ktoś wiesz, wsadzi dane, które są dalekie od rady, to
1: po no to, my, to mm -hmm. pol
2: my policzymy te dane, które on oszukał. Jednak jest tutaj nadzieja, bo my jako Plan BICO nie możemy w żaden sposób weryfikować tych, audytować tych danych. Znaczy nie możemy dawać apruwala, że te dane są zgodne z prawdą, z tego względu, że no my to liczymy. Więc my nie możemy potem dawać takiego jeszcze, jakby tego, tej pieczątki, że wszystko jest zgodne. I Komisja Europejska wprowadza tutaj zaufaną trzecią stronę która właśnie e, może to w każdej chwili zweryfikować i na przykład jeżeli my w plan B e, e, i ko policzeniu pokazujemy też jak dana firma wypada w sektorze no to jeżeli bardzo odbiega no to jest to m, znaczące prawda i jest to taki sygnał że coś jest nie halo tak to, i tutaj zresztą też e, te raporty one są wysyłane do do różnych organizacji, które weryfikują te raporty, żeby właśnie ten scoring zbierać i żeby po prostu być coraz lepiej, jakby właśnie mieć yy, yy, większą szansę w wygrywaniu przetargów z innymi firmami, czy też po prostu w pozyskiwaniu inwestycji. Jest to EcoVadis, jest to korzystając jak CDP, więc jakby yy, to są takie organizacje, które to mogą zaudytować i zweryfikować.
1: No właśnie, ale na ile to, to się dzieje i na ile to jest życzelne, bo to jest chyba mój taki największy problem, Postrzeganiu tych spraw, że ktoś, właściciel firmy tak, bardzo często powie, jesteśmy proekologiczni. Ja to, o, to widzę. Jest to jest taki slogan. To jest slogan, który no, ma rozumiem, pomóc w sprzedaży jest w trendy. I o ile domyślam się, że duże, notowane spółki giełdowe, które są audytowane, muszą bardzo mieć się na baczności, jeżeli mówią, że są mhm. ekologiczne, to muszą raportować zgodnie z Komisją Europejską, ale jest szereg spółek, dużo mniejszych, które mogą powiedzieć, ok, jesteśmy ekologiczni, bo już nie mamy plastikowych kubków na kawę, tylko y, wielorazowe albo jakieś tam inne. No i, i teraz pytanie czy to nie jest tak jak z tym RODO czy też GDPR, że to zaczęło działać dopiero jak zaczęły się kary. Więc pytanie, czy są już jakieś kary za to, że ktoś albo oszukuje, albo właśnie produkuje za dużo tego CO2?
2: Wiesz co, nie, nie ma jeszcze yy, kar za, za to, że typ, no, nie ma w ogóle, może tak, może odwrotnie powiem, yy, jest obowiązek, ale ten obowiązek nie jest uregulowany, jeżeli ktoś tego nie zrobi karami, przynajmniej z mojej wiedzy. Czyli tak jak tej.
1: było kiedyś z, z z właśnie rodo. z RODO. Był, tak. Było kiedyś, że nie można, ale nikt tego nie robił, bo nie było kar. Zaczęły się kary, wszyscy zaczęli nagle przestrzegać.
2: Tak i wiesz, i jakby Komisja Europejska, ona robi co chwilę jakieś nowe, no, wypuszcza nowe regulacje, czy na przykład w wejdzie regulacja dotycząca greenwashingu, e, która będzie jasno karała właśnie firmy i będzie też mówiła firmom, że i też tam będą akurat kary będą za greenwashing, ale w tym momencie e, no, no nie ma takiej kary. Jednak pocieszające jest to, że kiedy nie było tych regulacji Komisji Europejskiej, firmy już liczyły ten świat węglowy i myślę, że e, jakby w momencie, kiedy zaczynamy liczyć ten świat węglowy i że rzeczywiście mamy taką intencję, żeby go policzyć, no to jakby takie narzędzia jak nasze, no to jest jakby jedyna szansa, która może to w jakikolwiek sposób zmierzyć, no bo inaczej tego, tego nie zmierzysz, jeżeli nie wprowadzisz tych danych i nie sprawdzisz. Tam są konkretne kategorie, które nie bez powodu się znalazły, które w jakikolwiek sposób mają przełożenie na klimat, nie? I, I na to, co się dzieje, więc no nie odpowiem Ci wprost na to pytanie, bo ja nie jestem w Komisji Europejskiej i ja nie wiem, co tam ich w głowach siedzi i, i co będzie za 10 lat, za pięć lat, czy za sześć lat już powiedziałam ci to, 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 to już bo mamy te półtora stopnia Celsjusza, no, jakby Na dzień dzisiejszy jedyny sposób to jest liczenie tego śladu węglowego i, i robienie tych strategii dekarbonizacji, potem trzymania się tych strategii dekarbonizacji. My w plan BICO zresztą, bo jakby my też motywujemy tych naszych klientów do tego, żeby oni ten ślad węglowy nie tylko policzyli, ale go redukowali. I to jest nasza taka misja, bo, bo wtedy myślę, że to jest ta zmiana, którą można pokazać, wiesz, bo wtedy możemy pokazać, prawda, na przykład jak robiliśmy raport i czyliśmy ślad węglowy dla eventu Perspektywy Women in Tech Summit, jeżeli Państwo są zainteresowani albo osoby nas słuchający, to można wejść na ich stronę i ten raport sobie zobaczyć. Tam dokładnie podawaliśmy, bo też co dzięki pewnym działaniom, ile zostało zaoszczędzonego tego, jak został zminimalizowany ten świat węglowy, ile tego co zostało zaoszczędzonego, więc parę tych liczb, nie wiem, no to są tam na przykład zamiast kranówki, zamiast wody w plastikach, była woda, woda z kranu, tak? Wodociągi warszawskie po prostu ją, ją zapewniły, i to też jest taki, taki moje mrugnięcie do innych miast, które też mogą w taki sposób na przykład wspierać różnego rodzaju eventy, organizacje, żeby właśnie też um, minimalizować pewne, um, czy to właśnie butelki plastikowe, plastik, tak, to też właśnie wegańska dieta, która była podczas eventu, dzięki temu tam ponad 22 tony CO2 zostało um, zaoszczędzonego, unikniętego, tak, to było wykorzystywanie oświetlenia LED i efektywniejsze reklamy, tak, nie było ograniczenie welcome packów, po co po prostu te wszystkie gadżety, te wszystkie T-shirty. Po prostu to jest coś, co jest zbędne. Nawet ja ostatnio byłam na jednej konferencji, na której chyba razem byliśmy zresztą. E, jak ktoś, ja przyszłam i na dzień dobry zostałam zarzucona tymi wszystkimi gadżetami, tymi wszystkimi t-shirtami. Mówię, ja nie chcę tego t-shirta. Po co mi ten t-shirt? On jest, wyląduje gdzieś u mnie w szafie, a ja go nigdy nie założę, a, a to bezpoś, bezpośrednio, bo to nie był t-shirt z drugiego obiegu, i przełoży się po prostu na. Na świat węglowy, więc no my sami sobie trochę ten bat kręcimy. No, i
1: no ale sponsorzy tego chcą, tak? To znaczy, jak ten t-shirt noszę, bardzo go lubię, ale chodzi mi o to, że sponsorzy na eventach tego chcą. I teraz pytanie jest, jak to pożenić, tak? To znaczy, powinniśmy zamiast materiałów dawać wszystko w aplikacji eventowej. Ale sponsorami?
2: Czy... Sponsorami są duże firmy. Mhm. I te duże firmy mhm. już muszą liczyć ten ślad węglowy. Więc zaraz te duże firmy, jak sobie policzą, ile z powodu tych właśnie ich obecności na, na tym evencie tego plastiku było w tych welcome packach i w tych koszulkach lub tych gadżetach, które dali, no to zaraz z kolejnym roku właśnie o to chodzi. Jak oni to policzą, jeżeli my im tam policzymy, a policzymy, no to wtedy dostaną taką informację, że hello, tutaj po prostu przez ten ten USB z waszym logotypem, tyle, tyle jest śladu węglowego, no to może w kolejnym roku pomyślicie o tym, żeby coś fajniejszego zrobić, może zrobicie po prostu podczas tego eventu, pogadacie z organizatorem, zrobicie fajne warsztaty, jak zminimalizowaliście ślad węglowy w poprzednim w roku, mhm. więc tak. ta, wiesz, ta obecność przecież na evencie nie musi być w postaci gadżetu, litości.
1: Oczywiście, a chciałem Ciebie zapytać właśnie na ile to jest cykliczne, tak? bo tak od razu pomyślałem o Escoli, My od razu przyznam się nie liczymy naszego śladu węglowego.
2: Naprawimy to, to. I
1: Jesteśmy taką firmą, która prawda, głównie programiści pracują z domu, wytwarzamy jakieś oprogramowanie, ale na pewno też jednak trochę tego tam CO2 i wytwarzamy. Natomiast zacząłem się zastanawiać, jeżeli firma urosła, tak jak taka Eskola, nie wiem, koło 80% rok do roku, to nasz ślad też siłą rzeczy ze względu na ilość osób, ilość rzeczy, które wytwarzamy, jeżeli to jest w ogóle przemysłowa firma, to, to jest też... I na ile często to robicie? No bo jeżeli zrobicie w 2022 roku, to może w 2023 to będzie zupełnie inne. Czy to jest raz do roku, się robi raz na kwartał? Jak się to weryfikuje potem?
2: Regulacyjnie? obowiązek jest raz do roku, jednak zachęcamy i też mamy firmy, które chcą to monitorować wcześniej, szybciej, czy częściej i tak jak właśnie powiedziałeś, właśnie firma, szczególnie, która zaczyna dopiero, dopiero firma mała, na przykład startup, no to ona dosyć dynamicznie i szybko się zmienia, I ja na przykład, wiesz, możemy oceniać, często oceniamy firmy w tym, takim, takim przedziale ilości pracowników, no bo to jest takie najbardziej takie mierzalne, no bo wtedy, prawda, zużywa się więcej i energii i tego ciepła trzeba dostarczyć, więcej z podróży służbowych, etc. etc. No, to, no to jest 1,9, potem jest H10,49 i też we wszystkich jakichś różnych raportach, 50, 250, 250 plus i tak dalej. No i 250 plus to jest najczęściej już postrzegana jako taka firma dosyć większa. I, e, tak, bo no to zgodnie z ustawą, tak?
1: Mała, średnia, mikro, tak. mała, średnia. No dokładnie, i firma, dokładnie. I wiesz,
2: jest... ja, ja, ja już też nie jestem mikro, i y, 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 na przykład y, dlatego w Plan BICO mamy tak, że w każdej chwili możesz wejść i sobie po prostu odpowiedzieć na wejść i po prostu zopdatować ten status. I możesz sobie na przykład co kwartał raportować. Ty, to ty określasz, to ty określasz zakres czasowy, z którego chcesz, nie powiem, że cię spowiadać, ale z którego chcesz pokazać środowisku i ludziom, że jesteś lepszy i chcesz wiedzieć, dokładnie chcesz wiedzieć i, i to też yy, i to, i to, to jest super, bo mamy firmy, które mówią nie, no my to nie chcemy tylko raz w roku, my chcielibyśmy wiedzieć, jak po prostu nam idzie, bo to też jest motywujące dla firmy, tak, bo jeżeli oni to sprawdzają regularnie, to no, jesteśmy realistami, realistkami, no, business is business i chcesz po prostu pokazać yy, też ten efekt szerzej i pochwalić się tym efektem szerzej i yy, jeżeli dostaniesz fajny wykres, zobaczysz jak to wygląda, fajny raport, a ten raport jest bardzo fajny, bardzo ładnie wygląda, zobaczcie sobie w tych perspektywach, no to, no to wtedy jakby też możesz pokazać przed inwestorami, tym bardziej, że Coraz częściej, szczególnie jeżeli startupy chcą pozyskać inwestycje, no to również mogą i to niekoniecznie od impaktowego inwestora mogą o to zostać zapytani, więc wtedy pokazują taki, taki raport. A u nas akurat małe firmy no, nie płacą dużo za rok, więc jakby zapraszam, bo, bo warto to robić po prostu. No. Jeżeli, jeżeli myślimy globalnie, tak? Jeżeli jesteśmy startupem, myślimy globalnie, albo chcemy pracować z dużymi. O, to może tak to dodałam.
1: Mm -hmm. A chciałem Cię zapytać, żebyś może dała taki jakiś case firmy, tak? Powiedziałaś, ten Woman, tech, woman in Tech Summit, tak? Czyli mm, ograniczyliście wiedząc to. Chciałem zapytać, to, czyli moje pytanie brzmi, jak ta sama informacja przyczynia się do, ta świadomość, do redukcji tego śladu węglowego? Czyli powiedziałaś, OK, jedzenie wegańskie w przypadku takiego jednego eventu, nie małego, ale jednak jednego eventu to jest 20, powiedziałeś 20 tony ton 20, tak? 20 ton. ton CO2 mm -hmm. tak co, to powiedziałaś woda nie z butelki czyli czy jestem powiedziałaś że jest w tym trzecim kroku waszym jest też rekomendacje dajecie czyli jakie to najczęściej są rekomendacje powiedzmy dla takiej firmy stuosobowej jak Eskola co zazwyczaj wynika nie? co co najczęściej się pojawia no bo pewnie to są jakieś trochę dostosowane ale też coś się powtarza częściej, czy możesz no, je wymienić. Ja powiem,
2: no? powiem znowu, bardzo wiesz, dyplomatycznie to zależy, no i tak bardzo po polsku, bo to wszystko zależy od tego, co to masz w tej firmie, no na przykład, nie wiem, może się okazać, że, że potrzeba wymiany kotła na bardziej energooszczędne, albo na przykład przeniesienia cię na jakieś serwery, które są zasilane zeroemisyjnymi, zero, zeroemisyjnymi źródłami energii, albo na przykład zobaczymy, jak Jakie, jakie kampanie prowadzisz, bo może jest po prostu tam, jakie masz kreacje po ogóle na Facebooku, na różnych po prostu kanałach społecznościowych, bo może właśnie okaże się, że ci zminimalizujemy cyfrowy ślad węglowy. Może się okazać, że twoi pracownicy na przykład mogliby częściej docierać zbiorkomem, czyli tzn. komunikacją zbiorową do, do pracy, a nie samochodami. Może po prostu e, warto zamiast samochodów e, osobowych leasingu kupić parę rowerów, które, które postawisz. Bo ja e, jestem za no, więc, więc wiesz, no, tak ci, wiesz, tak Ci rzucam po prostu te pomysły, które wiesz, mogą, mogą być, ale to zapraszamy, tych rekomendacji możemy dać sporo, ja teraz na przykład byłam na konferencji w Luksemburgu i, i na przykład Luksemburg jest małym miastem, ale mnie zachwycił jednym, że tam cała komunikacja jest za darmo. Komunikacja miejska i wszyscy jeżdżą za darmo. I marzy mi się świat, w którym, w którym nasze samorządy będą tak dofinansowane, żeby mogły sobie na to, na to pozwolić. Bo...
1: No, u nas powiedzmy sobie szczerze, u nas chociaż się płaci, to i tak jest to prawie że jak za darmo, bo jeśli się nie mylę, w przypadku aglomeracji takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków to cena biletów rekompensuje 25-30% faktycznego kosztu przejazdu, bo oczywiście mamy pełne w godzinach szczytu autobusy, ale mamy też te docierające na obrzeża, które gdzie jedzie 5 osób, a niestety ten autobus też sporo pali, tak? no, jeśli nie jest no, elektryczny.
2: Hmm, to z tym elektrycznym też, wiesz co? No, no tak, no, yy, no, no tak, wiesz, zgadza się, dlatego na przykład tam autobusy nie kursują tak często, po prostu czekają, aż osób się trochę, wiesz, poczek musisz sobie poczekać, ale, ale przynajmniej że przyjadą, a u nas czasami nie wiesz, czy przyjedzie, nie, więc jakby bo gdzieś tam na korek nas tam, trafi na korek i tutaj właśnie, to bardzo, tam, akurat tam było w bardzo fajny sposób to przemyślane i na przykład jak ja byłam na takiej konferencji, no to docierałam sobie na tą konferencję komunikacją miejską, tak, że już tam poleciałam tym samolotem, nie, no to po prostu, e, no to, no, e, to, no to właśnie w taki sposób chociaż mogłam to zredukować, albo jadłam wegańskie jedzenie, e, no, wiesz, no, na piechotę chodziłyśmy, więc.
1: Ja powiem tutaj taką prywatną dygresję. Pewnie ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem wielkim pasjonatem roweru i pod tym względem jestem dość ekologiczny, bo dzieci wożę też do przedszkola w przyczepce zamiast Super. brać auto. I, I jestem jest pełno zdjęć na moim Facebooku czy Instagramie, gdzie właśnie wiozę, nie wiem, dynie na Halloween, kilkunastokilogramowe i dwójkę dzieci, e, czy, czy jakieś tam zakupy, dokumenty z firmy przewożę, raz przywiozę chyba z 40 segregatorów, wszystko się da w przyczepce przywieźć, chyba poza szafą. E, ale ale i, i, i rozmawiałem z jedną firmą na temat leasingu rowerów, mhm. z firmą Cross konkretnie, że mi wyleasingowali rowery dla Escoli No. Mm. Ale niestety te koszty leasingu były absurdalne. To znaczy ja im dałem feedback, że niestety te koszty były takie, że chyba w dwa lata mógłbym kupić nowe rowery, bo ja rozumiem ideę leasingu, że też dostaje jakieś tam utrzymanie, ubezpieczenie, etc. Natomiast potem zacząłem myśleć nad takim tematem, czy bym nie dał dopłaty dla pracowników Escoli. Nie wiem, 30% ceny roweru, czy tam do 1500 czy 2000 zł bo to faktycznie byłaby jakaś taka mała zachęta i dowiedziałem się, że są kraje, są gminy, które to robią. tak? Nie wiem, w Irlandii dostaje się raz na dwa czy trzy lata kilkaset euro na zakup nowego roweru i chyba Apple jeszcze dorzuca drugie tyle tam irlandzkie, więc to jest moim zdaniem super zachęta, tak? że masz praktycznie za darmo rower, bo one niestety stały się dość drogie przez, przez pandemię i to jest i, i najczęściej osoby jadące jednak do biura, no bo najbardziej ekologicznie to w ogóle z domu pracować, tak osoby jadące do biura najczęściej nie, nie mają aż tak daleko i wiozą tylko siebie autem, więc no nie ma dużego uzasadnienia do niejechania mhm. rowerem tak naprawdę. Mhm.
2: Miałam powiedzieć właśnie o Urwis Bike, jest taka firma w, w Polsce, bo możemy mówić o fajnych rozwiązaniach, to nie jest kwestia reklamy, tylko jest kwestia po prostu... Testowałem,
1: testowałem Urwisa, miałem pierwszy egzemplarz testowy o. Cargo Bike'a, Urwis. tak.
2: No właśnie, bo, bo też ja tutaj na przykład teraz jak... Ja, no my jesteśmy ciągle startupem, Plan B. Ico jest startupem, my y, dopiero zaczynamy naszą przygodę, to jest mój drugi startup, i jakby, ale no i dlatego właśnie dopiero teraz y, zdecydowaliśmy się na biuro, ale biuro współdzielone z inną, z inną firmą, to jest raz, więc jakby te koszty się rozkładają. Również koszty środowiskowe, a dwa, no właśnie na przykład kupiliśmy biurka z drugiego obiegu i całe wyposażenie biura mam zamiar robić właśnie na takim drugim obiegu i to są te rzeczy, które firma może, to, to, to jest super rozwiązanie, bo z jednej strony oszczędzasz jako firma na zakupie rzeczy, a drugie, a druga sprawa, że nie przyczyniasz się w ogóle, no wiesz, jesteś dobry dla środowiska nie? i redukujesz świat węglowy i redukujesz oszczędności w swojej firmie więc znaczy nie rytujesz oszczędności, um, generujesz oszczędności w swojej firmie, również w złotówkach, więc tak samo wiesz, to są, jeszcze jak się wytaleźmy o różne osoby, to też są, współpracujemy z taką firmą, która tuninguje stary sprzęt elektroniczny, czyli sprawia, daje mu drugie życie, wydłuża cykl życia produktu, no i tutaj również można przecież zamiast nowych laptopów, a te właśnie ten sprzęt elektroniczny, on właśnie ten nowy, zakup nowego sprzętu elektronicznego, on często generuje największe emisje w firmie, duże, duże, znaczy duże emisje w firmie w tym całym rozliczeniu, więc wydaje mi się, że warto pomyśleć sobie tak szerzej i ten pomysł, o którym ty mówiłaś, czyli w wsparcie pracownika, danie mu tego, tej możliwości, żeby raz, żebyś ty miał od odwęglowy, a on po prostu, żeby był zdrowszy. I też miał rower, to jest w ogóle super sprawa i, i też właśnie mm, mamy gdzieś tam, roz, rozważaliśmy ten, 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 ten pomysł. Bo, 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 bo wiesz, to są proste rzeczy tak naprawdę w dużej mierze, a przy okazji to jest tyle korzyści, masz też korzyści employer brandingową, teraz employer branding jest już od kilku lat tak popularny, wiesz, I, mm, i stajesz się firmą, która e, tak naprawdę zaczyna być firmą z misją i zaczynasz przyciągać coraz fajniejsze talenty do swojej firmie, firmy, bo też to trzeba powiedzieć, dlaczego warto ten ślad węglowy liczyć, bo jak pokazujemy rzeczywiście, jak redukujemy ten ślad węglowy, jak... E, wpływamy na to takimi m, rzeczywistymi m, aktywnościami, to przyciągamy więcej, więcej ludzi do siebie. I na przykład m, był taki raport New który pokazał, że w Skandynawii m, firmy, które były firmami impaktowymi, czyli takimi, które mają odpowiedzialność zarówno środowiskową, jak i społeczną, m, to te firmy pozyskiwały 30% więcej aplikacji do pracy niż te, które nie są impaktowe. Więc to zaczyna się zmieniać. Dla mnie taką Skandynawia jest takim, wiecie, papierkiem lakmusowym, bo tam po prostu generalnie oni są bardzo oni są bardzo, um, bardzo e, świadomi e, tych wszystkich przemian i zmian klimatu i to, z czym to się wiąże. I tam już to się dzieje. I teraz chwila, i zaraz to do nas również zacznie docierać. Ja sama w plan opowiem wam nam jest o wiele łatwiej znaleźć super osoby do pracy, ponieważ one przychodzą do nas, bo dla nich jest to misja. Jeden z naszych deweloperów znalazł nasze ogłoszenie na Facebooku w grupie Wegańska Warszawa. No, nie, wiem jak, nie wiem, jak tam się znalazło. I napisał do nas maila, że on bardzo chciałby z nami pracować, bo on sam personalnie minimalizuje swój ślad węglowy. I chciałby nauczyć się, jak redukować ten ślad węglowy, jak go liczyć. I mamy mnóstwo takich osób, które na przykład ostatnio jedna osoba, która jest u nas na sile na headowym stanowisku, powiedziała nam, że ona jeszcze tak się zastanawia że może będzie robiła jakieś rzeczy dodatkowo komercyjne, ale powiedziała, że te, te, to, co my robimy, to jak my to robimy, to jest dla niej taka frajda, że ona po prostu całkowicie rezygnuje z innych aktywności i, i, no, i się angażuje 100%, 150% mogłabym rzec, bo, no, bo mamy to poczucie misji. Mhm. Chciałbym,
1: Aga, żebyś powiedziała trochę o kuchni firmy, bo dużo rozmawialiśmy tutaj o, o tym, jak de facto zmniejszyć ślad węglowy, o tym, jak, różne, jak można to raportować, o tym, jaki to ma wpływ na nasze życie i też o zagrożeniach, ale plan Bico to jest biznes, to jest biznes, który jak rozumiem ma inwestora, tak? fundusz jakiś w to zainwestował i na pewno nie zainwestował tylko i wyłącznie z dobroci serca, czyli za tym jest jakiś, jakiś model biznesowy I, i chciałbym, żebyś powiedziała, jakby, czy, 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 dlaczego podjęłaś taką decyzję, żeby to była jednak firma, a nie fundacja?
2: To jest bardzo prozaicznego, znaczy z bardzo prozaicznego prostego powodu. Ja robię rzeczy, na których się znam. Przynajmniej staram się robić rzeczy, na których się znam. Oczywiście, nie, miał być nie bez polityki. Uczę się ciągle, cały czas, więc nie będę mówiła, jak to. Ale, ale, ale naprawdę, wiecie, no, wiesz, to jest, to jest tak, że ja nie robiłam nigdy fundacji żadnej. Ja nie zakładałam żadnej fundacji, ja nie prowadziłam. Dla mnie, ja robiłam zawsze biznesy. To jest raz. I dwa, że moją misją jest pokazanie, że biznes może być odpowiedzialny społecznie, odpowiedzialny klimatycznie i że mimo tego, że to jest ciągle biznes, to on ma mieć na względzie również taki szerszy cel. On nie ma działać tunelowo, że po prostu jest skupiony tylko i wyłącznie na zyskach, ale ma też pokazać te inne korzyści, bo te inne korzyści w dłuższej perspektywie one się przełożą również na ten zysk. Zysk finansowy. I to jest taka moja moja misja i ja podczas wystąpień różnych staram się pokazać innym i zarazić innych inwestorów, nie tyle inwestorów, inwestorów teraz, ale też przedsiębiorców i przedsiębiorczynie, firmy, nawet startupy, małe firmy, żeby próbowały wrzucić do swojego myślenia i takiego mindsetu, i też takich i też wartości, coś, co jest czymś więcej niż tylko linijką kodu. I i dlatego taki nasz model biznesowy, to, to, jest, to jest SaaS, jest to, dajemy oprogramowanie. Może być to również model licencyjny, bo mamy, mamy firmy, z którymi rozmawiamy i to są też firmy, które sprzedają. Są różne modele, ale takim głównym to jest SAS Czyli,
1: przepraszam, czyli, no bo SaaS, SaaS i licencyjny to bardzo podobne. Licencyjny, czyli że ktoś jeszcze Was sprzedaje, pod Tak, tak, dokładnie. White Label. White label okay. Tak, znaczy, mm -hmm.
2: Na razie White mhm. Labela jeszcze nie mamy uruchomionego, ale po prostu na razie jest to taki model resellerski, tak? Może tak to określę, partnerski, partnerski mhm. okay. oparty o Rewser. Mhm. Y, ale też y, zdecydowanie to jest SaaS. Mówi się w tym środowisku. Środowisku zrównoważonego rozwoju, w po polsku, że to jest Sustainability as a Service. I ja, a, a, a ja jestem tuż przed tym, przed napisaniem, właśnie artykułu na temat, co ja myślę o tym, sustainability as a service, ale nie chcę tutaj spoilerować, zachęcam po prostu do śledzenia mnie na LinkedInie, bo, czy na Instagramie, bo rzeczywiście tam staram się przemycać, wrzucać różne ciekawe rzeczy i, i na pewno taki artykuł popełnię, bo, no bo wszędzie są nadużycia i wszędzie wykorzystujemy frazesy i różnego rodzaju e, wielkie słowa do tego, żeby się pod nie
1: to, to już mówiliśmy, że, że nie właśnie ciężko czasami to jest mierzalne. Czyli rozumiem, że to ma być sustainable business właśnie w modelu sustainability as a service, czyli sprzedajecie oprogramowanie. I chcecie zapytać o właśnie kuchnię twoją, czyli rozumiem w firmie jest zatrudnione w tej chwili kilkanaście osób, Kim są to osoby? Ile z tych osób mniej więcej to są programiści? Nie wiem, osoby odpowiedzialne za marketing? Czy tam wyliczające ten model jakiś matematyczny? Jakbyś mogła tak w pokrótce to opisać?
2: Akurat wczoraj, nie, kilka dni temu wysłałam raport do moich inwestorów, więc wiem jaki jest stan na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o ludzi. To jest to jest Mamy teraz 14 osób na pokładzie. 5 sz... osób jest w IT. A, trzy osoby, bo ja liczę też nas jako fanderów, bo każdy z naszych funderów to jest hands-on, to jest ten etap w biznesie, gdzie nie szukamy ludzi, którzy tylko mówią, co masz zrobić, ale szukamy ludzi, którzy chętnie dołączają i robią to. Marketing to są e, cztery osoby, teraz zatrudniliśmy pierwszą osobę do sprzedaży, ale to bardziej do takiego inbounda i też do relacji, taki, no to customer and customer and planet success expert, i jest to osoba, która właśnie odpowiedzialna za ten cały ruch przychodzący, ale też za partnerów, bo jakby i, i, i nadal będziemy zwiększać akurat to zatrudnienie w tym sprzedaży. No i jest jeszcze dział, który jest bardzo ważnym działem, jest to dział um, Sustainability Product, bo on po prostu jest takim połączonym działem i on się składa z naszych ekspertów i ekspertek dotyczących tego, jak liczyć ślad węglowy, jak regulacje wdrażać, jak te regulacje, standardy przekładać właśnie na narzędzie, na to, jak, jak, jak tą całą analitykę budować. I potem te, 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 te osoby, które to wyznaczają, to wszystko trafia do naszej head of product i ona po prostu z działem ux to już po prostu oprawia w taki produkt, który byłby przyjazny dla końcowego użytkownika i użytkowniczki, bo naszym celem jest zrobienie takiego produktu, który będzie łatwy i przyswajalny dla każdego, mimo że te bebechy nie są najłatwiejsze. I przygotowanie tego, ale zrobienie tego, że to jest, no, nie, wszyscy mogą to zrobić, niezależnie od tego, czy posiadają wiedzę na temat liczenia śladu, śladu węglowego.
1: Tak, Okej, okay, to tak, bardzo tak, ważne, żeby to, to czyli, czyli użytkownik nie musi być specjalistą w zakresie nie. ekologii. No Taki tak? jest,
2: taki jest mhm. nasz cel i zobaczymy, jak on będzie realizowany. Teraz jesteśmy na etapie testów już z realnymi użytkownikami i klientami, także. E, także zobaczymy, e, my cały czas, tak naprawdę my nie mamy gotowego produktu, bo my gotowego produktu, my rozwijamy ten nasz produkt, mamy tyle pomysłów, że on będzie ciągle rozwijalny i też tak na to patrzymy, bo zmienia się świat, zmienia się rynek, zmieniają się regulacje, też wchodzą nowe i i też zmieniają się potrzeby użytkowników i użytkowniczek i my to widzimy, jesteśmy na tym pierwszym froncie z klientem, moja wspólniczka Justyna, która jest Head of Sustainability, ona 20 lat to robi, 20 lat z tymi klientami pracuje, wdraża strategię dekarbonizacji nie tylko w firmach, jak i, jak i w krajach różnych i była odpowiedzialna za strategie różnych krajów, strategie emisyjne I, i to jest właśnie ten, to jest to, co dajemy tym naszym klientom, jeżeli nawet oni przychodzą i mówią, że boimy się tego robić w narzędziu, no to my mamy osoby przeszkolone, które przeprowadzą tą osobę przez ten proces, przynajmniej w tym pierwszym roku. Bo, bo widzimy, że to jest całkiem coś nowego, ale naszym celem jest automatyzacja, zrobisz. ja zrobiłam EWNE EwnE była prosta jak budowa cepa, wiesz wchodziłeś, po prostu robiłeś ten event i każdy wiedział, gdzie co kliknąć i to zrobić i ja może ja, no ja, ja mam taką misję podobną z Plan Vico. ja też chcę, żeby po prostu zdemokratyzować ten, to środowisko i żeby każdy potrafił to zrobić i żeby nikt się nie bał i czuł się swobodnie w tym środowisku w tym narzędziu, dlaczego bo to finalnie, wiesz, no, przysłuży się nam wszystkim. Nie będę mówiła już tych scary, przerażających liczb. Nie mogłam się na Halloween przebrać za klimatyczny deadline, za dwa stopnie Celsjusza <grym> po prostu ziemi. Myślę, że to byłoby przerażające.
1: Aga, chcecie zapytać też właśnie o tego inwestora, bo inwestorzy zawsze inwestują w jakiś taki plan, w tym też jakiś plan finansowy, bardzo lubią globalne biznesy. Więc chciałbym, żebyś też zdradziła jakby sekret, jak widzisz swoją firmę w tej perspektywie nie wiem, 2 225 czy może za te 6 lat nieszczęsne, gdzie byś chciała się znaleźć i jaka była ta wizja, w którą uwierzyli twoi inwestorzy.
2: Wiesz co, po pierwsze, jakby ja uważam, że świat należy nie do jednorożców, ale do zeber czy do firm, które są firmami współpracującymi ze sobą i odpowiedzialnymi społecznie. To nie oznacza, że zebry nie mają osiągać wyników finansowych takich jak jednorożce. Zebry mogą być tymi jednorożcami, ale tutaj jakby jest ta współpraca. Te regulacje, one zaraz, do się, zaraz obejmą tak naprawdę nawet te najmniejsze firmy, czyli wszystkie firmy w Europie, a też firmy, które są poza Europą, również będą ten świat węglowy liczyły, bo po prostu no, myślę, że te regulacje pójdą jeszcze szerzej, na pewno pójdą jeszcze szerzej. I, I de facto zaraz wszystkie firmy będą musiały to robić. I nie będzie, wiesz, to, to już nie będzie świat jednego gracza. Tutaj tych graczy będzie więcej, tak samo jak mamy teraz dużo software house'ów, czy... A, agencji różnych, aczkolwiek no, e, lubimy współpracować, szanujemy naszą, e, naszą potencjalną konkurencję i, i, i też z inwestorami jak rozmawiamy, no to mm, pokazujemy im tą perspektywę tego, jak ten rynek wzrasta i się buduje i jaki możemy mieć udział w tym rynku i no, wiesz, no, też nie, nie, jest, nie jest tajemnicą, że ja jestem po egzicie i na pewno łatwiej mi jest pozyskiwać inwestorów, kiedy już mam jakiś sukces ze sobą i kiedy już wiem z czym się wiąże. Tak wiąż.
1: track record, tak? Wie, wiedzą, wiesz, przeszłaś tą drogę i inwestorzy liczą, że, że przejdziesz y, z sukcesem jeszcze raz. Niemniej, no, ten pitch deck pewnie trzeba było napisać, jakiegoś eksela y, ja, na, napisać. Ja
2: pitch decka mam, wiesz, mam tyle wersji pitch decka, bo każdy inwestor patrzy na coś mm -hmm. innego i to też zachęca. może to takie mm -hmm. tipy, jeżeli mogę dać, że warto po prostu nie wysyłać tych pitch decków na przysłowie w pałę. Że mam jednego, wysyłam do każdego inwestora, że każdy inwestor e, warto spojrzeć w portfolio i zobaczyć w co oni inwestują, e, kim są, e, na co patrzą i wtedy po prostu sobie tego mm, Deka dostosowywać i, e, i ja tych wersji PGDK mam tyle, że, że wiem, że co do kogo wysłałam i to mi też daje takie poczucie z, o co, z kim rozmawiałam I, mm, i to, że jestem po exicie, to nie chodzi o to, że wydaje mi się, że Jasne, że jakby sukces wiesz, to, miar sukcesu jest wiele, Krzyś, nie? I po, Krzysztof, i po prostu to nie jest tak, że um, oni myślą, o to bę, myślę, że inwestorzy oczywiście, że wierzą w ten sukces, bo uwierzyli w to moją wizję świata, którą, którą ja chcę budować, e, czyli, czyli chcę po prostu sprawiać, e, moim celem jest, udowodnienie też inwestorom, że zredukuję dużo śladu węglowego na świecie z w, w, w śladu węglowego firm, czyli przekładając to, no pozyskam wielu klientów, którzy będą redukowali z moim narzędziem ten ślad węglowy i co się przekłada na, na, na wzrost liczb w Excelu w tak zwanym PNL-u, tak, cała ta tabela PNL-owa się zgadza i jednak wydaje mi się, że, że inwestorów też przede wszystkim przekonał też nasz, nasz team, a ja nie mogę się za nich wypowiadać, bo w tym, tym exitie jest jedna ważna rzecz, że jesteś na tyle przetrany w tym biznesie, przeszedłeś, czy przeszłaś już tak dużo rzeczy, że jesteś w stanie udźwignąć każdy kryzys. I myślę, że to chyba jest, a nie ukrywajmy, nie ma biznesów bez kryzysów, i, I to jest kwestia właśnie tego, jak mocny konstrukt psychiczny masz i jak mocno udźwigniesz ten temat. E, ja jestem na znowu na, jeszcze jedna taka rzecz, bo w, w, ja, ja przy, od, odniosę się, przepraszam, do mojego pierwszego biznesu, do EwenEI, bo jak F&A robiłam, to trochę był bardzo podobny rynek była bardzo mała świadomość, nie było narzędzi, które automatyzowały proces organizacji wydarzenia, powstania strony wydarzenia, sprzedaży, zarządzania uczestnikami i teraz też jestem na etapie, gdzie znowu jest, gdzie znowu buduję, mam okazję, mam przyjemność współtworzyć i budować ten rynek jak wtedy budowałam ten rynek, rynek. teraz znowu mhm. buduję ten nie rynek nie tylko firmę,
1: ale i cały tak
2: i uświadamiam, i uświadamiam ten ten, ten rynek. I ja mam w tym doświadczenie i dla mnie to jest fantastyczne. Ja uwielbiam to robić, ja czuję taką wiesz, ekscytację, jak ja muszę zbudować tą świadomość i zbudować ten rynek. I, i wiesz, no, to wszystko jakby ma, ma znaczenie. No, wystarczy spojrzeć, dlaczego startupy upadają. Jeden bardzo znany przedsiębiorca taki WhatsAppowej wrzucił fajny link na, 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 na 1 listopada takie cmentarzysko startupów i dlaczego po prostu mm, upadły. E, I tych, tych, tych wiele i one nie są, nie można, nie, nie ma wszystkich przyczyn w jednym startupie, to wszystko jest rozlokowane, ale, ale mm, mając taką wiedzę, no też można, też inwestorzy patrzą na, na ile ten team, na ile ten zespół e, zmityguje e, te, te przyczyny, które są najczęstszymi przyczynami tego, że startupom się nie udaje. Mhm.
1: No tak, zespół, zespół, tak jak mówisz, jest czasami ważniejszy od samego biznes planu ale też, tak jak mówisz, tworzysz, ten rynek jest świeży, na pewno są w nim pieniądze, skoro wchodzą regulacje i, i wygrają ci, którzy będą na nim przygotowani. Powiedz mi jeszcze, bo trochę wymigałaś się od tej odpowiedzi, czy, czy masz w głowie jakąś konkretną, nie wiem, liczbę osób zatrudnionych, jakiś przychód, czy jakieś takie osiągnięcie, swoje, nie wiem, czy, czy twierdzić, że konieczne będą jeszcze, nie wiem, dwie rundy inwestycyjne, albo nie wiem, wejście na rynek brazylijski to jest. Czy masz w głowie jakąś taki konkretny swój milestone, kamień milowy?
2: Tak, wiesz co, ja myślę, że ale ja te kamienie milowe sobie określam stopniowo, metodą Small Steps. Mam oczywiście big picture tego wszystkiego. Jakże pytasz mnie o liczbę osób, ja chciałabym mieć u siebie dużo osób w spole, ale nie dlatego, że, żeby budować wielką firmę, ale chcę po prostu dawać zatrudnienie osobom też w też trudnych czasach i pomagać im, żeby pracowali w takiej firmie, jakiej chcą pracować i to jest taki też mój cel, bo my oprócz tego, że jesteśmy firmą odpowiedzialną środowiskowo, jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, naszym celem jest też, my, dla nas rynek polski jest jednym ze stu rynków, i, I tutaj rzeczywiście mam swoje personalne plany, czy personalne, personalno-firmowe może tak, personalne ambicje, a, a, a plany firmowe, strategie na wyjście zewnętrzne, no ale tutaj nie chciałabym się tak szeroko nimi dzielić, bo one są no takie, to jest nasza strategia, tak? która też daje nam pewną nasza wewnętrzna pewną przewagę, a Przez dużo tak. dzisiaj już powiedziałam, mhm. bardzo dużo.
1: Chciałem jeszcze Aga, żebyś mm, powiedziała o jest wokół tego u, urosło kilka bardzo ciekawych biznesów. Mi osobiście jest bliski bardzo Planet Heroes, przynajmniej Prze, przede wszystkim dlatego, że to jest mój wspólnik y, kiedyś we Skoli, który właśnie aby robić ekologiczny biznes y, y, sprzedał swoje udziały y, i robi teraz ten świetny startup. I y, 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 czy znasz? Możesz wymienić, opowiedzieć jeszcze dwie, trzy ciekawe firmy, które polecasz, w sumie współpracujesz, które robią ciekawe biznesy w Polsce czy poza granicą, które sprawiają, że właśnie ten świat jest lepszy.
2: lepszy. Wiesz no. co, no, no dobrze, to ja tutaj bo jestem z nami Kasia Klimak to ja powiem o jej super misji, klub aktywnych i na przykład tutaj mocno się zastanawiam, żeby z Kasią porozmawiać, bo na przykład my w Plan B i Ko chcemy również aktywizować osoby starsze. Kasia pomaga, jakby oswaja to, że ta, ten wiek wiek emerytalny nie jest końcem, tylko często początkiem. Możemy wiele rzeczy zrobić, więc, więc ty Kasia. Ja jestem też, byłam członkinią żli ży dużego takiego konkursu startupowego kiedyś, dawno temu, jego już nie ma, ale przez pięć lat byłam, co roku, więc tam fantastyczna Martyna Sztaba, Syn Toil, którzy wygrali nie tylko w polską edycję, ale zjadali drugie miejsce w globalnej edycji. Oni opracowali metodę spalania opon w sposób w sposób niskoemisyjny i nieszkodliwy dla środowiska, czyli w takim obiegu też zamkniętym. To są wszelkiego rodzaju inicjatywy typu wash, firmy typu wash, wash które nadają drugie życie butom, które mamy, tak, i, i no, wiesz, no, to, są, to jest swap, refilomat, gdzie możesz po prostu przyjść z własną butelką i napełnić sobie Mydło, które zresztą też jest mydłem e, robionym w sposób przyjazny środowisku e, i wegański, także te produkty też nie są przypadkowe. Więc tutaj mogę mnożyć te projekty. Ich jest coraz więcej i polecam też e, raport startupy start pozytywnego wpływu. Koźmiński robi je co roku. My, jako Plan BIKO, byliśmy wyróżnieni w pierwszej tam tysiące chyba startupów w tamtym roku i tam jest naprawdę ogrom cudownych inicjatyw, bo to są też i inicjatywy, ale też firm, które działają prośrodowiskowo I, i serdecznie polecam i też może celowo nie wymieniam tych firm zagranicznych o zagranicy, trochę dlatego, żebyśmy wspierali lokalnie, działali lokalnie, bo na przykład też zakup rzeczy lokalnych, to zmniejszy świat węgla. Plenty jest super, tak. Dokładnie, wiesz, no, no naprawdę. Tak, ja... że nie
1: trzeba mieć swojego GoPro, jak wyjeżdżasz raz do roku i użyjesz go na trzy dni, to tak. po prostu i wychodzi i taniej i nie musisz mieć, wiesz, rzeczy na, w domu. Na przykład
2: to też świetny startup znika i oni opracowują opakowania, które są prośrodowiskowe i, i na przykład właśnie, i to też jest przykład współpracy dwóch startupów, tych zeber, tak, Słab współpracuje z, na przykład, z, z, on może wykorzystywać właśnie też różnego rodzaju, właśnie chyba współpracuje, albo, nie wiem, robią jakiś merch, ale, ale to, to, to jest po prostu coś, co, co jest fantastyczne i wykorzystujmy nawzajem ten swój potencjał i współpracujmy ze sobą, bo na tym możemy zbudować nie tylko przewagę konkurencyjną w Polsce, ale również na świecie, jeżeli wreszcie jeżeli wreszcie będziemy działać razem wspólnie, bo mamy wspólną robotę do zrobienia. No. Ja się śmieję, że ja te, nie wiem, czy Krzysztofie, Krzysztofie, wiesz, bo one, na, ja na internet beta wywaliłam prąd podczas konferencji, kiedy mówiłam, podczas mojego wystąpienia opowiadam o zmianach klimatu i słuchajcie, wywaliło prąd w całym kampusie. I ostatnio występowałam na takiej e, konferencji e, Fundacji UIA i również podczas mojego wystąpienia wywaliło prąd. Więc e, ja się śmieję, że ja jestem takim, redukuję ślad węglowy w czasie rzeczywistym
1: to nie jest przypadek, słuchajcie, nie jest łatwo agę zaprosić, ale jak już się zaprosi, to na pewno coś się wydarzy. Bałam jechać się na e... The Cure,
2: bo jechałam potem na The Cure, ale wszystko przebiegło <śmiech> bez zakłóceń, na szczęście.
1: Okay. Słuchajcie, dla mnie niesamowita rozmowa. Podoba mi się, nauczyłem się dzisiaj na podcaście, że jest zebra, czyli nie trzeba być unikownym. współpracujmy. I, I bardzo bym chciał tutaj te polskie startupy które często działają globalnie i odnoszą sukcesy, bardzo pokazać na antenie Eskola Mobile. Aga Maciejowska była dzisiaj moim gościem. Bardzo Ci dziękuję.
2: Dzięki wielkie.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędzasz go z nami. To jest podcast Escola Mobile, w którym dzielimy się wiedzą. Zapraszamy najciekawszych gości wykorzystujących technologii w biznesie, zdobywamy wiedzę, Rozmowy nagrywamy i dzielimy się wiedzą gości w postaci podcastu. Dzięki temu możesz zainspirować się do rozmowy, rozwoju, zmiany. Jeśli ten odcinek jest dla Ciebie inspiracją, pomógł Ci w czymś lub po prostu spodobał Ci się, prosimy podziel się tym podcastem ze znajomymi. Udostępnij link do podcastu na LinkedInie, Facebooku, Twitterze lub po prostu opowiedz o nim swoim znajomym. A jeśli używasz ekosystemu Apple albo Spotify, daj nam 5 gwiazdek i fajną opinię. Im więcej pozytywnych opinii, tym częściej algorytm poleca nasz podcast nowym słuchaczom. I właśnie razem dzielimy się wiedzą. To był 136 odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Agę Maciejowską z Plan B Eco. Rozmawialiśmy o ekotech. Do usłyszenia.